0: David Johansson heter jag och är en av medlemmarna här i församlingen. Jag jobbar som coach och utbildare vanligtvis. Men det här är faktiskt det roligaste jag vet att få förkunna Guds ord. Vi läste precis en text om en föreståndare som heter Jairos vars dotter dör. Den här veckan så har jag på olika håll fått besked om en tonårskille som dog på grund av en tumör. Begravdes, jag tror det var i onsdags. Jag fick höra en annan vän som berättar att deras grannar hade förlorat sin son i en dödsskjutning i Stockholm den här veckan. Igår kväll, eller igår eftermiddag, jag var framme på stan och satt på ett café och förberedde den här predikan. satte mig i bil på Ingebergsgatan och skulle precis rulla iväg hemåt så hör jag en smäll och ett däckskjut. Och det är en kille som blir påkörd, en av studenterna på väg till fest. Eh, åker på en sån här elskoter, eh, satt jag är kvar en timme och pratar med polisen och ambulans och träffar chockade kompisar som står festklädda och på väg till studentfest eller där det är det slutet på deras introduktion på studenten jag insåg att de var på väg till samma fest som min grabb var på väg till också så det kändes lite extra, jag tänkte tänk om det var min grabb och på kvällen senare så var jag på akuten och träffar också föräldrarna som kom från Fagersta, oroliga såklart så vi kan tänka oss när Jairos, när han springer efter Jesus, att han är ganska upprörd. Alltså vi kan ju tänka in oss i en förälders situation när vi ska... Att förlora sitt barn måste vara det värsta som man kan vara med om. Men det kan vara vems, alltså att förlora någon är fruktansvärt. Och vi lever i en värld där det här händer... Och när de kommer till huset där flickan bor så står det att Jesus säger åt dem, varför gråter ni? Det är jättemånga där som, som försöker trösta och liksom, flickan har dött redan och säger, varför gråter ni? Hon sover bara. Och de skrattar åt honom. Vi ska läsa en text till Och vill ni följa med i texten så finns den på samma sida där vi läste saltartexten. Men det är episteltexten som är ifrån Filippibrevet. Filippibrevet 1 från Vers 19. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristus Ande ger. Jag ska bara säga det innan vi läser det här: Att det här är en text som Paulus, en av de som har skrivit många av böckerna i Nya testamentet, skriver när han sitter fängslad. Troligtvis har han suttit i fängelse redan i fyra år när han skriver det här i Rom. Och han vet inte vad utgången är. Han vet inte om han kommer bli frigiven eller om han kommer bli utsatt för ett dödsstraff. Han har blivit förföljd för sin kristna tro och sitter i fängelse. Och Det är då han skriver det här. Och det är viktigt att ha det i bakhuvudet när han skriver det här. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristus ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Så vill det inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa ert... I framsteg och glädje i tron Och genom mig, genom att jag kommer till er igen Ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Jesus Kristus Så Paulus själv, när han sitter och skriver det här Och han säger, jag vet inte Om jag kommer leva eller dö Så är det högst på riktigt Han sitter i fängelse Han vet inte vad hans framtid är Men han säger, jag har ett hopp Som är större än de här omständigheterna Mitt liv är förankrat någonstans annars, i en annan verklighet. Och det gör att jag inte är orolig för framtiden. Tänk om det är så att Jesus faktiskt har ett annat perspektiv på verkligheten. När han möter Jairos. Som gör att han inte alls är lika orolig, lika förkrossad som alla de som står och sörjer runt omkring det här huset. Tänk om det är så att Paulus har fått veta något som gör att han inte ser det här som en återvändsgränd. Det här är ett tema som jag tror att till och med att någon av konfirmandena som hade den tröjan på sig idag. Va? Var det inte det? Mika hade den på sig, precis. Kan du inte ställa dig upp så vi ser tröjan. Inte som du tror. Tänk om verkligheten inte är som de flesta tror. Tänk om döden inte har sista ordet. Tänk om Gud har ett helt annat perspektiv på livet och döden än vad du och jag har. Temat för kyrkåret idag är just döden och livet. Hur skulle det förändra förutsättningarna för ditt liv och mitt liv? Om vi börjar få Guds perspektiv och dessutom förstå att Gud är på vår sida. När vi känner ångest, när vi känner sorg, när vi känner oro. Kanske till och med förlorar en nära anhörig. Eller förföljs eller honas för vår tro som många kristna blir i den här världen. Tänk om det finns ett annat perspektiv att leva utifrån. Jag ska visa er ett kort filmklipp. Ni som sitter där kanske kommer att lite svårt. I så fall kan ni ställa er här. Det är ett väldigt kort, det är ingen halvtimme film. Det är bara några minuter. Ett kort filmklipp. där vi ska få se ett amerikanskt halgarfartyg som är ute på ett rutinuppdrag och möter ett annat på kollisionskurs. on an object at 1200 sir contact established on bigger please this is a853 please change your course by 15 degrees southwards in order to prevent a collision with us this is the uss lincoln member of the united states navy change your course by 15 degrees northwards in order to avert a collision with us over this is not possible you have to avoid This is Captain Richard James Howard speaking, commander of the USS Lincoln aircraft carrier, part of the Navy of the United States of America. We are the second largest warship of the American fleet. We are escorted by two cruisers, six destroyers, and four submarines. I command you to change your course by 50 degrees northward. If you do not comply, we will be forced to take necessary action. Over. We are Salazar Cantara. We are two With us, we have our dog. We have two We have our food and a friend who is making a siesta right now. We do not move anywhere. We are a lighthouse and the coast of Spain. Hello. How many have set one forward? Catch en fantastisk film om hur vi ofta lever våra liv som det här hangarfartöget. Och bara liksom tänker att andra ska väja för oss. Men tänk om Jesus är det här fyren som faktiskt vi kan navigera efter. Som är den här fasta punkten. Vi sjöng ju, eh, det finns en mörklagd hamn i den första sången. Tänk om Jesus är den här fyren som faktiskt vägleder oss i livet och som är en fasta punkt. Tänk om det är han som faktiskt befriar oss från ångest och som ger oss mod när vi hånas, när vi förföljs eller tröstar oss när vi, när vi sörjer. Som är den här fasta punkten som vi får navigera efter och den flyttar man inte på. Låt oss gå tillbaka till Jairus dotter. Det står ju, Jesus gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? flickan är inte död hon sover. Och de skrattar åt honom. Det är klart att de skrattar åt honom, för de är så här, det ser vi. Vi tycker att när någon är död så är det liksom en återvändsgränd. Det är den som har det slutgiltiga ordet. Ja, han har fått mitt lösenord så att han... Det är den enda som får det. Tack! Men Jesus som lever med ett helt annat perspektiv han körde ut allesammans tog med sig flickans föräldrar och lärjungarna och gick in där hon låg så tog han barnets hand och så sa han, Talita kom. det betyder lilla flicka jag säger dig stig upp och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal och de blev utom sig av förvåning Jesus vet att Gud som både är hans far som har sänt honom och som är våran far har ett helt annat perspektiv. Gud har skapat allting. Varför skulle han inte kunna återupprätta det som har dött? För han har gett liv till allt från början. Och han vet att i Guds rike så har inte döden sista ordet. Så Jesus väcker upp flickan och det är som att de får en försmak av Guds rike- där vi alla kommer få leva i evighet. Jag tror att Jesus är lite grann som den här. Ni vet, när man går in på en mataffär på fredag eftermiddag så brukar det stå en, en dam med såna här förkläder på sig och sen så säger de, vill du smaka på farlig korv? Känner ni igen det? <laughs> Poängen med det när man får smaka på farlig korven, är att vi får en liten försmak av och vill ha hela korven som ligger bakom Och när Jesus säger till den här flickan Stig upp så är det som att vi får en försmak av Guds rike Mitt i den här världen Och vi lever med ett helt annat perspektiv Precis som Jesus gjorde Jesus rubbar sig inte av alla som tvivlar runt omkring Som lever med ett annat perspektiv, som sörjer Och till och med skrattar åt honom Han är precis som fyren som inte flyttar sig som står där orubbligt fast och Guds blir den fasta punkten i vårt liv. Vi går tillbaka till Paulus i fängelset i Rom. Omkring år 60 han satt suttit fängslad i fyra år. Han säger jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Så vill jag inte ett fortsatt liv här på jorden ge mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Men han säger det spelar ingen roll vad människor gör. Så vet jag att jag är orubbligt förankrad i den här fyren som kommer att leda mig hem. Anledningen till att Paulus lever med det här perspektivet, alltså Paulus, han satt fängslad ett antal gånger. Han blev, eh, folk kastade stenar på honom. Eh, de försökte döda honom. Han hade tidigare varit den som hade jagat de kristna för att de hade fel. Men så mötte han Jesus och hela hans liv förvandlades. Han såg att här är ju fyren som står fast. Och hela hans liv förvandlades. Och han blev den som istället blev förföljd för sin tro. Men han visste det, att här är någonting orubbligt. Jag är förankrad i att jag har en relation med Jesus. Och då finns det ingenting som kan rubba mig. Och jag är övertygad om man levde med de orden som Jesus hade sagt- Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Jag skickar vidare den frågan. Vill du navigera ditt liv efter den fasta fyren? Så är Jesus den som faktiskt förklarar hela verkligheten. Och som gör att vi inte behöver vara rädda för vad människor tycker om oss. Konjunktursvängningar, att förlora en nära anhörig, ångest, depression. Utan vi kan få navigera våra liv utifrån vem Jesus är. Och jag skulle vilja ge er ett tips om du ännu inte riktigt vet vad är det här för någonting, vad handlar det här om? Så om några veckor så kommer vi starta en Alfa-kurs. Ni konfirmander har ju redan fått tjuvstarta och fått upptäcka lite grann av det här. Men är det någon mer och är inte är i konfirmander-åldern det kan ju vara en del som tänker så här att nu har jag passerat åldern, nu gick min chans i livet. Nej då, det finns fler chanser. Och vi har en kurs som heter Alfa som startar, Ulf, är det den 16 oktober? där man träffas under ett antal veckor på måndagkvällar och där man själv får brottas med de här frågorna för att upptäcka Vem är Jesus? Vad har Jesus gjort för mig? Vad är Guds ord för någonting? Vad är den heliga ande? Och det är en fantastisk tillfälle att upptäcka det. Ska vi be? Jesus, vi lever i... En värld som, som stormar på olika sätt. Det kan vara personliga stormar, men det är också i vårt samhälle, Gud. Vi lider med dem som har förlorat en son den här veckan, en familj som sörjer. Vi tackar dig för änglavakt över killen som blev påkörd igår, att han klarade sig, Gud. Men jag ber också att du, Jesus, ska få vara vår fasta punkt i livet. Att ditt ord får vara som den här fyren, som oavsett vad vi möter, att vi får möta med en visshet om att det finns ingenting som kan hota oss när vi vet att vi älskar av dig. Amen.